0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 17 mei 2022 vandaag. Vandaag weer een zonovergoten dagje. Het begint hier en daar met een klein buitje, maar dat is nooit erg. Dat doen we eigenlijk ook. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Het kleine buitje heet de podcast Ochtendnieuws. En is elke morgen vanaf 7 uur gratis op je telefoon en tablet. En dan krijg je in 20 minuten van ons al het nieuws. Het nieuws van dit moment, het van de dag die komt op PNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld, om jou een vliegende start van je werkdag te geven. We beginnen uiteraard de vliegende start vandaag in Oekraïne. Want ruim 260 Oekraïnse soldaten die uit die azov stoofabriek in Mariupol zijn geëvacueerd, die zijn onderdeel geworden van een uitruil. Bevestigt de onderminister van Defensie van Oekraïne, Hanna Maliar, in een videoboodschap op de socials.
1: Wat nou, zegt 53, 53
2: ernstig gewonde militairen... die zijn uit die staalfabriek overgebracht naar het ziekenhuis... voor behandeling, zei je, mevrouw Maliar. En daarnaast zijn er 211 militairen... via een humanitaire corridor naar Olenivka gebracht. En Olenivka is een stad onder controle van de Oekraïners. Een uitrolprocedure zal plaatsvinden voor hun terugkeer naar huis... Onderminister en leergeleiding van Oekraïne melden dat het garnizoen in Mariupol zijn missie heeft vervuld. Militairen die Mariupol hebben verdedigd hebben Oekraïne kostbare tijd bezorgd om reserves op te bouwen en te hergroeperen en om hulp van de partners te krijgen, zijn ze bij de militairen werden omschreven als helden van deze tijd. Maar wat we één ding wat we kunnen stellen... is dat de Russen Mariupol dus nu officieel helemaal hebben ingenomen. Iwan.
3: Ja, die claim hebben ze nog niet gemaakt. Dat zullen nee. zij ongetwijfeld gaan vieren als ze dat gedaan hebben. Maar daar zijn ze druk mee bezig. Het belangrijkste is nu dat levens worden gered van die strijders... die daar nog aanwezig zijn op dat uh, terrein, zegt Maliar. En ook de legerleiding trouwens. Pogingen daartoe gaan door. Dus het is nog een work in progress. De Oekraïne... Deze president Zelensky die sprak in zijn videoboodschap van een moeilijke dag... en zei dat hij hoopt dat de levens van die militairen gered kunnen worden. Er zouden ernstige gewonden bij zitten. Dat zijn verhalen die wel tijden horen. Die werden eerst voor zover zo goed en zo kwaad als dat ging verzorgd in die fabriek. En nu kunnen ze dus op een, nou ja, als het goed is, fatsoenlijke plek worden verzorgd. Maar de vraag is voor hoeveel is dat te laat. Dat gaan we allemaal horen de komende uren. Um, uren daarvoor, voorafgaand aan deze operatie... had het Russische ministerie van Defensie ook al gezegd... dat er een akkoord was bereikt over de evacuatie van gewonden uit dat complex... Deel van de Oekraïners werd uh, volgens Rusland naar het uh, 35 kilometer oostelijker gelegen Nova Azovsk getransporteerd om daar behandeld te worden. Dat is trouwens in Russische handen. Ligt vlakbij de grens met Rusland. Andere soldaten gingen naar een andere plek, dat in het gebied door pro-Russische rebellen wordt gecontroleerd, meldt, althans RT, de Russische staats TV-zender. Um, dus dit is inderdaad uh, ja, uh, ja, uh, gaande momenteel. En uh, ja. het zou me niks verbazen als de Russen daar inderdaad binnenkort uh, de vlag gaan hijsen en deze uh, overwinning gaan claimen.
2: En dat zullen vieren. En dan gaan we nog even naar Kiev... waar de burgemeester Vitele Klitschko, je weet de oude boekskampioen... oproept om niet meer terug te keren naar de hoofdstad... want hij zegt, we kunnen de veiligheid niet voor iedereen garanderen... zei hij tegen BBC World. Hij zegt, ja, langzaam komt de stad weer tot leven... met heropening van cafés en bars. Maar hij zegt, ja, wacht eventjes... Kiev is nog steeds een doelwit voor de Russische agressor met waarschuwingen voor luchtaanvallen... en avondklokken die ingesteld kunnen worden. Volgens Klitschko zijn er middels minstens 1 miljoen inwoners... nog niet teruggekeerd in Kiev. En hij zegt dus, doe dat nog even niet. Blijf gewoon op de plek waar je nu zit. Daar zit je veiliger. Dan weet je dat. En dan speelt natuurlijk op de achtergrond... nog het grote diplomatieke verhaal. Finland en NAVO, die het NAVO-lidmaatschap overwegen... En daarmee schuift het NAVO-grondgebied toch duidelijk op... richting Rusland. Iets wat uh, Poetin absoluut niet wilde. Ik kreeg een prachtig mooi appje van jou vanmorgen... van Salesman of the Year ja. aangeboden door de, na de NAVO... voor ene meneer Vladimir Poetin. Want die heeft inderdaad een geweldige verkoopdeal gedaan voor de NAVO. Dat moet gezegd zijn, want uh, inderdaad... die landen die, uh, grenzen zo'n beetje aan, uh, aan Rusland. En daarvan wilde Poetin absoluut niet dat ze bij uh, de NAVO kwamen. We gaan praten met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, zijn Rusland eerst de eerste toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO? Zal de wereldwijde situatie radicaal veranderen? Uh, maar inmiddels horen we ook andere verhalen volgens mij. Hoe wordt er over gesproken in Rusland, over die toetreding mogelijk van de Finnen en de Zweden tot de NAVO?
1: Nou, we zagen gisteren dat de uh, plaats van de minister van buitenlandse Zaken... Sergej Repkov die zei van... ja, dit uh, gaat dus de wereldwijde uh, situatie radicaal veranderen zoals je zei. Maar Poetin zei later op de dag uh, tijdens een vergadering... met andere staatshoofden van de, uh, de, de, de Oostelijke Veiligheidsorganisatie... Uh, waar ja. bijvoorbeeld ook Kazachstan en, en Armenië en zo bij zitten... dat uh, hij in principe geen problemen heeft met Finland en met uh, Zweden... en dat hun toetreding tot de NAVO... Eigenlijk ook niet zo'n groot punt is, uh -huh. als er maar niet te veel infrastructuur. NAVO-infrastructuur in die landen komt. En wat moeten we daarbij nou voorstellen? De...
2: Wat is infrastructuur?
1: Nou ja, dan heb je het dus over, over troepenzendingen, yeah. NAVO-troepenzendingen en ook wapens, waaronder dus ook bijvoorbeeld kernwapens. Mm -hmm. Nou hebben beide landen al aangegeven dat ze dat niet nodig hebben. Ze nee. willen alleen lid worden van de NAVO om die uh, artikel 5 bescherming te krijgen. He, aanval uh, op één is een aanval op alle. Nou, en in die zin uh, zitten ze dus eigenlijk redelijk op één lijn ja. en geeft het ook uh, ja, een kans aan, aan een zekere de-escalatie mogelijk ja. tussen de NAVO.
2: En Rusland. Ja. Op zich, mooi dat Poetin dat, of oh, mooi, ja god, het, is, uh, het haalt wat dreiging weg. Anderzijds, het is nog niet een gewonnen race, want daar gaan we het later over hebben. De Turken liggen nog erg dwars bij het mogelijk lidmaatschap. We gaan even naar de Donbass. We zeiden het net al. In Mariupol is er een soort uitruil ontstaan tussen het Russische en het Oekraïnse leger. Inmiddels zijn er 264 mensen uit die azo staalfabriek geëvacueerd. Een deel naar het ziekenhuis, ander deel naar een onder Russische controle gebied in Oekraïne. En nu, die uitruil, hoe gaat het nu verder? Wat kunnen we daarover zeggen?
1: Ja, het punt is dat, dat uh, die, die, die militairen, die gewonde militairen... zijn dus overgebracht
2: naar uh, gebied
1: naar territorium dat in handen is... Ja. van de Russen of uh, van, van, van uh, de, de, de Volksrepubliek Donetsk, die republiek uh -huh. Ja, dat zal de, uh, de Oekraïners toch enigszins nerveus maken... omdat uh, ja, dat die, 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 die bataljons die er zaten in, in die Azofstaalfabriek, dat zijn de meest geharde strijders van Oekraïne... Ja. en misschien ook wel de meest gehate strijders uh, in Rusland. Dus ja, de vraag is een beetje hoe gaan die behandeld worden? Hè? Je mag dan hopen dat het inderdaad tot een gevangenruil komt. En dat Rusland daar dus ook gewoon belang bij heeft om zijn eigen mensen uh, terug te krijgen in ruil voor deze Oekraïnse strijders. Dus ja, dat, uh, dat zullen we de komende uren, dagen moeten bekijken hoe dat gaat. Uh, en het is te hopen dat de, ja, voor die, voor die Oekraïnse strijders. Dat, dat die dus uh, in ieder geval uh, in, in leven blijven. Ja. En,
2: en uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgeruild gaan worden. Ja. Dat betekent dus ook dat het Oekraïnse leger, dat wist wel, al, he, Russische krijgsgevangenen heeft. Maar even naar de situatie Garkov... de tweede grootste stad van Oekraïne. Het leger daar, het Oekraïnse leger zegt dat ze die stad hebben heroverd op de Russen. We zien daar filmpjes over. We zagen gisteren ook Russische influencers, die pro-Russisch zijn, ja, ook ongezout kritiek uitoefenen op, op Russische troepen. Over het feit dat ze, dat ze Garkov hebben moeten inleveren. Maar wat, wat weet jij daarvan? Wat hoor je daarover?
1: Nou ja, dat de Russen daar problemen hebben, dat is duidelijk. Anders hadden ze zich ook niet teruggetrokken. Kun je mm -hmm. zeggen? Er wordt ook gezegd dat ze natuurlijk overgeplaatst worden naar een iets zuidelijke regio, namelijk naar de Donbas, ja. naar de Lugansk of Donetsk. Ik heb ook wel analyses gezien waarin wordt gezegd dat de Russen het met opzet hebben gedaan, omdat de Oekraïne zich verschanst hadden in Garkov. Dat doen ze meer in de steden zich verstoppen, omdat dan de Russen gedwongen worden daar te gaan en een, een straat op straat gevechten te gaan leveren. Nou, daar zijn de Oekraïners toch beter in... omdat ze de steden gewoonweg beter kennen. Uh, ze hebben lichtere wapens, dat is makkelijker opereren in de steden. Uh, en dat de, de, de Russen met deze move... de Oekraïners Garkov hebben willen uitlokken, zeg maar. Mm. Zodat er uh, op een later tijdstip yeah. mogelijk uh, opnieuw een aanval kan komen... en dat het dan een soort veldoperatie wordt in open veld. En daar zijn de Russen weer sterker in. Maar goed. Dat is speculatie natuurlijk. Dat, dat, dat moeten we ook gaan afwachten hoe dat de komende weken verloopt. Maar dat de Russen ja, problemen hebben rond rondgehouden... dat is wel duidelijk.
2: Ja, nou kwam er ook op de Rus-televisie. Een defensiecolumnist die praat over de werkelijke staat van de oorlog. Was dat ook een, uh, uh, inderdaad een verhaal? A, mag dat zomaar van het, van het Kremlin? En, en B, levert dat ook inderdaad een goede blik en een, en een, een, uh, een echt verhaal op?
1: Nou ja Dat er zoveel uh, bloggers en, en, en vloggers zijn uh, en deze kolonisten ook... ja dat geeft toch wel aan dat er echt iets mis is. Ja. Uh, misschien dat er ook binnen uh, de, de, de machtsstructuren van Rusland... de, de, de veiligheidsdiensten, het leger... toch uh, een, 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 een strijd aan de gang is met het Kremlin. Dat ook het leger en de FSB zien van dit kan zo niet langer. En dat die steeds meer invloed krijgen... waardoor dit soort uitingen ook steeds meer hm. mogelijk wordt. Ja. Dat zou kunnen.
2: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Ja, we zeiden het al even, Poetin redakt dus geen probleem... met het potentieel NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Maar de Turkse president hm. Erdogan, die notabene ja, de tweede grootste NAVO-partner is... die verzet zich tegen toedenken van die, van die Scandinavische landen... Uh, uh, Rusland zou geen probleem hebben dus. Maar ja, inderdaad, Erdogan ligt ongelooflijk dwars. Sterker nog, heeft hij al gezegd, ik, ik spreek een veto uit hier tegen.
3: Ja, en gisteren hoorden we eigenlijk andere verhalen. Namelijk bijvoorbeeld van Jens Stoltenberg van de NAVO... maar ook ja. van Anthony Blinken uit de VS. Die zeiden, nou, dat komt wel goed, dat strijken we wel glad. Even in mijn woorden. Maar nu heeft uh, Erdogan zijn woorden eigenlijk herhaald. Hij zegt, ja, ik uh, ga daar gewoon niet in mee. Ik ga daarvoor liggen, ik stem daar niet mee in. En we weten dat er unanimiteit nodig is... om uh, uitbreiding van de NAVO te bewerkstelligen. Ja. De Turkse president is met name ontevreden over de aanwezigheid van extremistische Koerdische groeperingen in de Scandinavische landen. Die willen ze ook niet uitleveren. Ja. Dat ziet hij als terroristische groepen die worden gefaciliteerd door die landen. Precies en... Koerden, de PKK, Koerden bijvoorbeeld. Het, het PKK bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, daar zit hij dus niet op te wachten. Ja. Uh, er wordt van alles geprobeerd op diplomatiek niveau. Finland en Zweden die hadden gisteren al aangekondigd dat ze een delegatie van diplomaten naar Ankara zouden sturen om daar ja, wat te bemiddelen en te kijken, uh, kunnen we er wat regelen? Maar Erdogan heeft gezegd, nou uh, doe vooral geen moeite om ons te overtuigen. Ik zit er niet op te Laat maar zitten. Ik geloof dat de, uh, uh, de Turkse tegenhanger van uh, de Anthony Blinken vandaag in Washington is om te praten. Dus er wordt op allerlei ja, uh, vlakken wordt er geprobeerd om Erdogan toch te uh, overhalen. Is dit nou een principieel ding of probeert hij er iets uit te slepen en is het gewoon een onderhandeling? Nou, ik zie jou zuinig knikken dat het natuurlijk het laatste is. <laughs> ja. uh, dus er zal flink gepraat moeten worden en gekeken wat er toegegeven moet worden om de NAVO uit te
2: breiden met Finland en Zweden. Maar Erdogan die heeft zich niet zomaar gewonnen. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws, elke morgen op jouw telefoon of tablet vanaf 7 uur. En verzorgd door BNR. EU-landen zijn het toch altijd oneens over een embargo op Russische olie. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken zijn er niet in geslaagd het verzet van een handjevol landen weg te nemen. Zijn teleurgestelde minister Wopke Hoekstra gisteren na overleg met de collega's van de EU in Brussel. Hij hoopt dat er in ieder geval in de loop van de week wel witte rook komt. Voorstanders als Nederland en tegenstanders, nou dat weten we vooral Hongarije, zijn gisteren wel weer wat ietsje nader tot elkaar gekomen, zegt Hoekstra. Ze werden het eens over extra geld voor de aanschaf van wapens... voor Oekraïne. Nou, het EU-budget daarvoor gaat... zoals Josep Borrell, de eu buitenlandschef vorige week al zei... voor dit jaar met nog eens een half miljard euro omhoog... komt op 2 miljard euro uit. En, zei Borrell, hij is teleurgesteld over het uitblijven van overeenstemming... juist over die olieboycott, want hij, wist, eh, hij zegt... iedereen wist dat de tijd niet rijp was om gisteren al tot een oplossing te komen. Maar ja, in ieder geval, eh, Hongarije is het geboden uitstel van het olieembargo nog niet genoeg. De regering in Budapest wil langer uitstel. En ook geld om de overstap naar alternatieven te kunnen betalen... En Hongarije leek zijn eisen gisteren zelfs op te schroeven... om zonder Russische olie te kunnen. Heeft het land niet honderden miljoenen? Nee, ze hebben even een nieuwe rekensom gemaakt. Ze hebben 15 tot 18 miljard euro nodig. Wow. Stelde de ambtgenoot van de Hoekstra uit Hongarije voor... wiens nabij niet weet, omdat het kulasje is. Daar lijkt het in ieder geval om. Borrell denkt nog steeds dat ze eruit zullen komen... maar kan niet zeggen of dat een week vergt of twee.
0: Ochtendnieuws.
2: Ons stroomnet is overvol. In ruim een derde van de gemeente is nauwelijks dus of geen plek meer. Blijkt uit onderzoek van Sevels dat we in, in, in hebben gezien als BNR. Nieuwe distributiecentra, bedrijfspanden, datacenters... die krijgen daardoor in veel gevallen geen aansluiting... of pas over een hele tijd. En belangrijke logistieke knooppunten... die kampen nog veel vaker met capaciteitsproblemen... op dat elektranet, waar het dus veel te druk geworden is. Bij ons niet Popelaars van vastgoedadviseur Sevels. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hoe lang zijn die wachtlijsten Is nu zo'n beetje gemiddeld voor, uh, voor bedrijfsaansluitingen?
4: Nou, dat uh, verschilt erg per, per locatie. Gemiddeld kun je eigenlijk zeggen dat in het verleden een, 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 een aansluiting op stroom stroomnet ongeveer zes maanden duurde. Uh -huh. Maar op dit moment uh, ja, loopt die tijd wel op tot, tot 18 maanden op veel plekken. En uh, je hebt ook nog uitzonderlijke plekken, als bijvoorbeeld op Schiphol... waar het wel vier tot vijf jaar kan, uh, kan duren op okay, dit moment. Dus je bouwt daar nieuw vastgoed, he? je gaat een bedrijfspand openen... en dan
2: kan het licht niet aan. Anderhalf jaar. Ja, eens. Dat is mooi, zeg. Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven niet kunnen of willen wachten. Wat, wat gebeurt daarmee?
4: Nou ja, kijk, je ziet inderdaad dat er projecten worden uitgesteld... of, of zelfs, uh, zelfs geannuleerd... Ja? Het uh, positieve daaraan is dat je ziet dat er uh, in de sector... op dit moment echt uh, flink geïnnoveerd ge wordt. Mm -hmm. uh, onder druk van, uh, uh, van dit gebrek. Ja. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld uh, off-grid-ontwikkelingen. Mm -hmm. Maar dat is op dit moment eigenlijk maar... voor een heel klein deel van het probleem een oplossing. Ja, ja off-grid moet je denken aan zonnepanelen, zon uh, windparken... dat soort dingen. Zelf, zelf maar stroom van opwekken dus. Ja, eens. Ja. Maar ja, omdat ja. dat nu nog redelijk in de kinderschoenen staat... Ja. Is, dat, uh, is dat dus maar voor een klein deel... Uh, ja. Een oplossing. Dus ja, zullen, zullen partijen ook kijken naar, naar in de omliggende landen... Waar, waar wellicht nog wel stroom te krijgen is. Ja. Waardoor we dus ja, dat wel een negatieve impact heeft op ons, op ons vestigingsklimaat hier in Nederland. Ja,
2: dat blijkt niet. Maar op populaire plekken meer dan de helft van de gevallen dus capaciteitsprobleem. Hoe komt dat? Is dat omdat die bedrijven allemaal zo snel aan het verduurzamen zijn... Uh, omdat we al met elektrische autootjes aan het rijden zijn... waardoor we meer laadpunten nodig hebben. Wat, wat zijn de oorzaken? En zijn die niet makkelijker op te lossen?
4: Nou, de oorzaken uh, die, je, die je net aangeeft, uh, dat is een deel van, uh, van de oorzaken. Ja. Uh, kijk, wij richten ons met name op, uh, op het logistieke vastgoed. Tuurlijk. Uh, en wat je daar hebt, hebt gezien is dat er een, uh, natuurlijk... een grote onvoorziene omstandigheid is geweest, uh, te weten corona. Ja die die e-commerce ontwikkeling enorm heeft doen versnellen. Waardoor ook de vraag naar logistiek vastgoed enorm is, is gegroeid. Ja. En dat ja, heeft natuurlijk geleid tot, tot een nou ja, wildgroei... Van, van nieuwe logistieke centra door het, ja. door het hele land. Met, met een detail vraag aan, aan stroom. Ja, precies. Dan
2: hebben we ook nog datacenters. Want juist inderdaad, die e-commerce vereist ook een enorme hoop dataverkeer. Wat geweldige energie slurpt. We willen ook nog honderdduizenden huizen gaan bijbouwen. Gaat dit nog lukken? Kunnen we die grid nog, nog, nog ergens opvoeren? Wat is jullie mening? want dat je als, als leverancier vastgoed moet je je ook kunnen buigen... over dat soort onderwerpen, neem ik
4: maar. Ja, tuurlijk. Kijk, we snappen dat de woningnood is natuurlijk erg, erg hoog. Ja. En in principe uh, ja, moet die maatschappelijk gezien ook, uh, ook voorrang krijgen, denk ik. Mm -hmm. Maar vergeet niet inderdaad dat uh, al die mensen die, die daar willen gaan wonen... dat die ook weer hun boodschappen en andere zaken online willen gaan, uh, gaan doen. Ja. En dat hiervoor weer datacenters en logistieke gebouwen nodig zijn... Mm. Dus ja, deze toeleveringsketen is natuurlijk, hè, die online toeleveringsketen, is wel essentieel gebleken. Zeker, uh, zeker in corona. Ja, dankjewel, Nick Boplars. Is van vastgoedadviseur Seffels. Ja, dan gaan we nog eventjes
2: naar uh, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dimitro Kuleba. Die is vandaag en morgen in ons land. Hè?
3: Ja, wat staat er op de agenda? Nou, onder andere de huidige situatie in Oekraïne. en de verschillende manieren waarop ons land, Nederland, Oekraïne steunt. En daar gaan wij over praten met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen. Ja, Koleba die komt natuurlijk niet voor een kopje thee naar Nederland. Zal ook
5: een flink verlanglijstje bij zich hebben. Wat staat daarop? Een boycott van olie en gas en toetreding tot de EU. En wat dat betreft heeft hij gisteren een slechte dag gehad in Brussel. Daar kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken kwamen bijeen. En zowel op het gebied van een olieboycott... daar ligt Hongarije dwars, als een kandidaat EU-lidmaatschap... heeft hij nul op het kerst gekregen... Dus hij zal er vandaag over doorpraten. Ja. Verder zal Bobke Hoekstra nog met Kuleba gaan praten... over waarheidsvinding en gerechtigheid. En wat Nederland op dat gebied voor Oekraïne kan betekenen.
3: Ja, dan horen we allemaal stoere woorden. Onder andere van Rutte en ook van Hoekstra vorige week in Kiev. Die zei van ja, het geweld tegen Oekraïne kan niet onbestraft blijven. Um, welke rol wil, wil en kan ons land daar dan concreet bij spelen? Blijft het bij grote woorden of kunnen we ook iets daadwerkelijk doen?
5: Nou, Nederland doet al iets. Uh, Nederland wil eigenlijk het voortouw nemen daarin. Hè, in, dat, uh, in, dat, in die waarheidsvinding naar de oorlogsmisdaden. Nou, dat doen ze wel, ze wel financieel bij het Internationaal Strafhof... maar er is ook een forensisch team. Een Nederlands forensisch team van 30 man... is naar, twee weken geleden begin mei naar Oekraïne gegaan. Ja. Uh, doet daar onderzoek. Is ondertussen al terug. Nou heeft Hoekstraal aangekondigd dat er een persmoment is om half twee vandaag. Dan is er nieuws. Welk nieuws? kon ik nog niet achterhalen. Maar okay. om half twee komt er wel wat naar buiten. Hm. Nou,
2: verder praat hij ook nog met, met Rutte, uiteraard. Niet alleen met Hoekstra, maar ook met ministers Adriaansens. Minister Jetten, dus klimaat, economie. Waar gaat het dan om? Met, wat, wat bespreekt hij met ze? Ik dan kan me voorstellen dat het gaat over die olieboycott... Over die met de minister van Economische Zaken.
5: Ja, zo zeker. En ook met uh, Rob Jetten natuurlijk... zal het gaan over die olieboycott. Ja, ja. nou, Nederland is daarvoor. Zoals ik al zei, Ho uh, Hongarije houdt dat nog tegen... Nou heeft Duitsland al het voortouw genomen. Die zeggen, wel of geen boycott, wij stoppen met olie. Dus ik heb ook nog even nagevraagd, waarom doet Nederland dat nou niet? Nou, het officiële antwoord vanuit Economische Zaken is... Uh... En binnenlandse zaken is, dat is voor ons heel erg lastig. Wij zijn een doorvoerland van olie. Heel veel olie komt door Nederland. En om dan een scheiding te gaan maken van olie voor Nederland... en olie voor het buitenland dat we wel doorvoeren... dat schijnt zo lastig te zijn dat het daardoor niet kan. Dus hopen ze toch op nou, een Europees besluit op wat betreft de olieboycott. Ja,
2: dan de rest van de dag. Hoe ziet het er heel kort nog uit voor
5: Politiek Den Haag? Heel kort... Uh, Willem-Alexander Koning ontvangt Kuleba nog. Dat zal vooral een bijpraatsessie zijn. En dan woensdag is er nog een gesprek met minister van Defensie, Ollongren. Hmm. Wat daar besproken gaat worden, dat horen we niet... maar het gaat uiteraard over wapens... en ja. hoe de wapens die vanuit Nederland komen worden ingezet. En de Tweede Kamer spreekt nog met Kuleba. En zij zullen willen weten... hoe kijkt u nou tegen dat voorstel van Emmanuel Macron... president van Frankrijk... Hmm. om een soort van ja, schaduw-Europese Unie te hebben... waar jullie dan wel lid van kunnen worden. Ja, right. nou, dat vindt Kuleba ja. helemaal niks.
2: Kijk dan, weten we dat. Dankjewel. je wel, Beekman, onze politiek verslaggever. We gaan koppen stellen. In de Telegraaf record krapt de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen staan 133 vacatures. Dat is een nieuw record. Tekort zien we met name op Schiphol. Openbaar vervoer, onderwijs en horeca dat blijkt tot cijfers van het CBS.
3: En ook in alle andere kranten, aandacht daarvoor. Eind vorig jaar was het nog 106 vacatures per 100 werklozen, Nu dus 133, zoals het pas zijn. Ook in het FD uh, zegt de samenleving aan zet om voorbereid te zijn op nieuwe coronagolf. Dat zijn uitspraken van zorgminister Ernst. Kuipers, die roept sectoren op om ook hun eigen plannen te maken. Naast de plannen van het kabinet, maar gisteren waren er allerlei zorgen... en nu zegt Kuipers ook een beetje... ja, u moet ook zelf wat gaan regelen om een coronagolf te voorkomen.
2: Ja, en, dan, en het AD. Zonnepanelen vallen massaal uit bij te veel opbrengst. <laughs> 75.000 huishoudens met zonnepanelen op een dak... kunnen regelmatig hun opgerichte stroom niet terugleveren aan het net. Want er komt er zoveel stroom in één keer in een wijk... dat de netspanning te hoog oploopt... en het veiligheidssysteem de panelen uitschakelt. Ja, heel fijn. Dat is ook lastig.
3: In NRC... Krol kiest loyale technocraat en keiharde werker als premier. Elisabeth Borne is dat. Voor het eerst in 30 jaar krijgt Frankrijk een vrouw als premier.
2: Dus ze wordt onder meer direct verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. En tot zo over de krantjes en tot zo over de podcast. En die eindigen we altijd met... De column van
0: Marianne Zwagerman. We worden krankzinnig slecht bestuurd, schreeuwde Kees de Kort op 10 maart 2020... voorafgegaan door een hardgrondige vloek... Het is misschien niet de mooiste Korteaanse uitspraak, maar wat mij betreft wel de meest memorabele. De coronacrisis was net begonnen en Kees had zijn cijfers op orde, waardoor glashelder was dat we op een bestuurlijke ramp afstevenden. Toch had Kees ongelijk. We worden niet zozeer krankzinnig slecht, maar hemeltergend naïef bestuurd, of liever gezegd, de vraag is wie ons eigenlijk bestuurt er lijkt zich een stille staatsgreep te voltrekken... waarvan slechts kleine stukjes van de ijsberg... boven komen drijven in de media. Toen ik in 2018 hier in mijn column het dwingende advies gaf... om bij het referendum tegen de sleepwet te stemmen... omdat hij een bedreiging voor de vrije samenleving... en de onafhankelijke journalistiek zou vormen... lachte toenmalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven mijn zorgen weg. We weten hoe het afliep. Nederland stemde tegen de sleepwet, maar hij kwam er toch... Alle geruststellende woorden van Verhoeven en alle waarborgen die minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plastek destijds dachten hebben ingebouwd, bleken niet bestand tegen de machtshonger van de inlichtingendiensten. De AIVD en de MIVD tappen grootschalig het internetverkeer van burgers af. Zelfs je Netflix- en YouTube-kijkgedrag wordt bijgehouden, schrijft journalist Huip Modderkolk in de Volkskrant. Het past in het patroon van de afgelopen twee jaar, waarin we zonder veel tegenstand en controle staat in zijn gerommeld, onder het mom van een pandemie. In de WOP-documenten die vrijkomen blijkt dat de NZTV in de coronacrisis een ongekende macht naar zich toetrok. De terreurbestrijder hield illegaal columnisten zoals ik en kritische burgers in de gaten en had zelfs de macht om een veto uit te spreken over welke bewindslieden wel en niet mochten aanschuiven in het crisisoverleg. Eerder deze maand was Journalistiek Nederland geschokt... over onze enorme duikeling van plaats 6 naar 28... in de World Press Freedom Index. Maar over een van de oorzaken, de zware inmenging van de veiligheidsdiensten... die maken dat bronnen van journalisten niet goed beschermd zijn... werd nauwelijks gerept. De NOS-hoofdredacteur huilde weer over stickers op zijn auto's... en een ander klein bier. Maar het echte gevaar komt niet van boze burgers... De geheime diensten, die in Nederland blijkbaar de dienst uitmaken... maken burgers, journalisten en columnisten vogelvrij. Kees Verhoeven schreeuwt nu moord en brand, maar hij gaat er niet meer over. De vraag is, wie wel?